0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，我是艾勇。今天我们和 BeyondPod 旗下另外一档节目《美妆内行人》共同采访了一位嘉宾，原华西子的首席内容官 Felix。Felix 有着20年的彩妆从业经验，在 MAC、玛丽黛佳、花西子都担任过重要的职务，是一位既懂彩妆又懂品牌营销，还了解商业底层逻辑的一位宝藏嘉宾。我们总的对话时长超过了三个小时，所以这次呢，我们采取了一种全新的两条时间线并行的方式来呈现。简单来说，我们就是把跟美妆、跟彩妆相关的很多内容，比如化妆师和彩妆师的区别、彩妆品牌柜台 BA 和顾客的关系。中国彩妆市场本土和外资品牌的竞争格局，这样的一些话题，我们都放在《美妆内行人》这档节目，然后把跟品牌建设、品牌经营、商业逻辑相关的内容，我们放在 DTC Lab 当中。大家可以在 Show Notes 当中点击链接跳转收听，也可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台搜索《美妆内行人》，收听我们在另外一条时间线上的访谈和对话。好的，那话不多说，进入我们今
1: 天的节目吧。
0: Felix， 先给我们的听友做一个简单的自我介绍吧
1: 。大家好，我是 Felix， 我大概在品牌方工作将近二十年了。从一名最初 freelancer 的化妆师，到03年入行品牌圈做一名专业的彩妆师，接触一线的销售，到活动彩妆师，也做过很多品牌的路演和发布会。再后来又成为大家现在所说的明星彩妆师，参与了很多杂志、电视台、飞行秀后台的一些工作。直到有一天，一位前辈跟我说：“彩妆师所服务的对象其实永远是一个一个的。”也想要把这种带来美的价值放大，要转型去做培训。至此呢，我就后来又走上了培训的道路，从培训师、课程开发师、培训负责人到培训总监。而培训最终的目的是制造与执行与消费者沟通的这个内容的设置。所以后来又去做了创意总监、首席内容官，大概一个这样的一个背景，算是一个妥妥的斜杠青老年。所以有了一个很奇怪的名字，就是在化妆品行业或者快消行业前无古人后无来者的岗位，叫首席内容官。没错，因为
0: 我们一般来讲听到首席内容官这个名字，通常会在媒体或者在内容制作公司，比如说我们大家以前都知道，像爱奇艺之前那个首席内容官马东，大家可能会去看媒体的这样的一个。那么，在一个消费品公司，尤其在一个美妆公司，为什么会有首席内容官？我觉得你刚才也跟大家讲了这样的一个来龙去脉，哈。我自己听起来是很有感触，因为我在前面的节目里面也经常跟大家分享。我认为现在其实一个很大的一个变化，就是借由我们现在的这样的一些内容平台和流量平台。就以前我们可能讲创意，现在我们在不知不觉间已经把创意这个词慢慢的都换成了内容，而内容所指的上下文其实就是指的新的这些场域。我们讲的抖音啊、快手啊、哔哩哔,哔哩、小红书啊、知乎这样的一些我们叫内容平台以及内容社区。那在这样的一些平台上。内部、外部的沟通，尤其你刚才讲的这个培训这一块，其实我觉得可能很多的听友不一定在一开始能反应过来，这个培训为什么是一个非常重要的。那其实你只要想一想，现在大名鼎鼎的李佳琦在早年他也是一个 B A， 就是 Beauty Advisor， 他其实也要接受这样的培训，然后去把这个产品的卖点、把这个产品的特点结合前来咨询的这样的一个顾客的需求去给他讲述过去。所以
1: 这其实是这个行业里非常重要的一个环节。我有一个很深的感触，第一个方面呢是快销其实，在整个的品牌界吧，或者说，尤其是彩妆，其实是个很卷、很卷的行业。那卷到什么地步呢？就是其实大家做的产品本质上没有那么大的区别，尤其在品类、功能，天天在比卖点这些东西，其实没有太大的区别。所以，从有形的产品竞争已经早早的进入无形产品的竞争，这个无形产品的竞争其实就是内容。对，大家都在比说谁更会讲故事，谁更会讲概念，谁能更好的打动消费者。所以在化妆品行业当中，你看内容就变得非常非常的重要。因为刚才你也提到说，为什么爱奇艺像这样的它有首席内容官，因为在他们这样的公司当中，内容就是它的产品。而在消费品行业还没有这个意识，他没有觉得说内容是产品这个事情，他还没有转变，他还在把内容仅仅理解为营销的一部分，是在营销下面的叫营销的内容。但是，一些好的品牌走在前面的品牌，尤其是 DTC 的品牌，都会更加关注到说内容原来跟产品一样重要，这是一个很重要的视角。我非常同意啊，因
0: 为当我们想到内容，尤其是基于我们刚才讲的从创意来想内容的话，很容易把它想象成是一个 marketing 条线的一件事情。但实际上，就像你刚才讲的，当你再去做培训的时候，它是其实是 t o sales，to 来内部的是销售的，而它实际上到终端，它就直接是跟生意相关的。所以，其实，在现在这个环境里面，内容本身就是产品的一部分，甚至就是它是流量的杠杆，甚至是生意的一部分。我觉得这是一个非常重要的视角哈。上一周呢，其实跟 Felix 在上海，我们俩聊天啊，那次我觉得那个话题我非常感兴趣，也是今天我想重点来聊的。品牌生意人，因为大部分的时候我们会认为品牌是品牌，做营销、做 marketing、做 branding， 但做生意呢，很多是 sales。这几年呢，大家在行业里非常卷，然后大家压力也很大，尤其是现在大环境不好的时候，就是被这个概念叫做品效合一，大家压得喘不过气来。所以很多时候把这个两者是分开的，很多时候品牌的人呢会被认为他不太懂生意，或者说他不算账，也经常在内部会被电商啊或者销售部门去挑战。你二十年都是在甲方，我也想了解一下你的视角，你觉得品牌和生意到底是一个什么样的关系？对品牌人传统上的这样的一个挑战
1: ，是不是有合理性？首先讲一个内部部门的视角，其实大家可能没有发现。在甲方的内部的组织架构上面发生了一个很大的变化。今天啊，发生了一个什么变化？原来我们在讲 marketing 的时候，最早我们学习的是一些进口品牌、外企讲 marketing 的概念，是一个大 marketing 的概念。在这个 marketing 当中呢，可能有 branding 的部门，有 trade marketing 的部门，对吧？有 marketing， 然后甚至有 sales， 因为 sales 它也是属于 marketing 的部门。但是这个时候你会发现，那个阶段所谓的 marketing 和 branding 和 sales 它是平级的。在部门架构当中，它都属于一级部门、评级的部门。但今天我们在谈论到 DTC 或者是尤其是电商起家的品牌，这个时候 marketing 去到哪儿了呢 ？marketing 跑到了运营部门，那运营部门就是我们以前讲的 sales 部门，在电商的公司 ，marketing 跑到了 sales 的部门当中去了，变成下面的一个支部门、二级部门。那么它就需要对生意负责。这个时候 ，marketing 的人员做的工作更像是吹 marketing， 更加是辅助于销售。去做投流啊，去做投放，为生意的产出所负责。那么整个的生意的运作模式都是以运营为整个品牌的革新思路所展开的，就会把原来大 marketing 当中的 branding 部门还有 PR 的部门，整个放到一边去了，就没有这个概念了，这是时代的一个断档。所以我们再回头来看说，说等这个电商公司、运营公司变得很大的时候，他突然有一天说啊，我想要做 marketing 了，我想要做 branding 了。想要去管控 PR 的风险这个时候就好像是完全割裂的。哎，那些做品牌的人完全都不懂生意，他们就是花钱。你看，我们做销售的，我们就是赚钱，所以就觉得这是两种在内部视角的一个冲突，也是品牌人的一个割裂。他也觉得说，哎，我今天在这个电商公司，我也是做品牌啊，但好像我又不是真正在做品牌。一个 branding 部门的人，他说我是做品牌啊，但是好像你看，我根本就在公司里没有话语权，因为是 sales 做主的这样的一个公司。就会这样的割裂
0: 。那你
1: 觉得今天我们想重
0: 点聊的就是关于算账这件事情，怎么来去算这个账？因为我们现在正好也是在年底，我觉得很多的企业，包括尤其是营销部门啊，都在做明年的预算，是吧？做明年的规划，这个其实就是一个要算账的事情。你怎么去找老板要预算，或者说作为一个老板，你自己是个创业者，你怎么来制
1: 定明年的预算？这
0: 个账怎么算？我觉得你可以跟我们分享一下你的看法。
1: 通常来讲，有一些公司早早的 sales 的部门已经能够做到自负盈亏了，就老板会告诉你说，今年 sales 做的销售指标是多少，所以你的预算有多少，来去帮助你推进生意的，就是要资源，定了目标，你的年度规划当中，你就可以去设定说我要多少资源，这是产品生意的逻辑。那么这个时候你的财务模型，就是你要算成本呢、啊，算利润呢、啊，算投入产出比呀、啊，或者电商公司算 ROI 啊，是这样的一个逻辑的方法。但是如果你是一个品牌部门，你就会发现这个算法是不是能够通用于品牌部门，它就很难。它难在哪里呢？就是品牌的 KPI 是什么？经常是你的媒体投放，经常是你的覆盖率、粉丝数量，大概是这些东西。它跟销量不是一个直接性的关系。你会发现跟那个销售额、跟你的营销的工作它是割裂的。所以品牌人经常会打架，说你看我做了很多营销的工作，我也覆盖了很多的人群，我帮品牌。招来了很多的粉丝，但好像销量又不是我的功劳。这笔账它其实是非常难算的。今天我们讲到了一个新的话题，我们想用顾客终身价值来去为品牌人有一个视角，怎么样通过从以品牌的角度去计算生意的账？我觉得客户终身价值啊，就是我们讲的 CLV 或者说
0: LTV、Customer Life Value， 或者说是 Lifetime Value 这个概念。其实以前我在互联网公司的时候。我们是经常算这个事情的。互联网公司的逻辑其实就是排量，然后用户运营，最后商业化，基本上就是这样的一个概念。所以单客的获客成本，我们讲 CAC 和客户他最后的 UP， 包括他的终生价值，这个概念在互联网公司里面，从产品运营的角度来讲是非常熟悉的。那么在快销或者说在非互联网行业，这个概念为什么会这
1: 么重要？因为我们都知道，现在的主流的在做电商品牌孵化的时候，尤其是 DTC 孵化的时候，其实你的逻辑是什么？主要是以获得流量打爆品的思路在做。我研发一个爆品，然后我去获得流量，那么这个产品久而久之能够打爆。但在这个过程当中，你会发现，我只关注的是眼前的这个产品。这个时候，你买流是付出了一定的成本的，销量要减去你的成本。那你获得这部分的利润，随着你的销量越大，你付出的成本其实越大。老板最后一算账，其实你的利润是不高的。所以我们也会发现很多新出的品牌，它快快的起来了，但是呢，为什么它好像在规模很大的情况下，风口很好的情况下，突然就消失了？因为你后台一算，其实是一笔不划算的账。他一直在做重复的事情，而、啊、这个重复的事情就是高投入，虽然是高回报，但是高回报减去了高投入，最后其实是一个低回报的事情。所以我们需要品牌的角度去看生意呢，它是一个长久的生意，它不是说只看重新客，它要更关注的是老客的维护。因为其实跟你品牌源源不断沟通的是老客的这部分的人，如何从老客去建立联系，他能够第二次去购买你的产品，第三次去购买你的产品，这个时候你就省下了大量的所谓的流量成本。那么 C R V 就是一个很好的切入口。我能不能理解，在
0: 这两年流量的风口或者流量的环境，其实发生了很大的变化。当流量平台不管是抖音也好、小红书也好，早期快速的成长的时候，有流量红利的时候，买量是合算的。所以这个时候，像您刚才讲的，就是说爆款逻辑，然后我通过大的流量投放去快速的获客，是一个理性的决策吧？或者说，它能够在流量成本低的时候快速的拓量？但是随着现在整个流量环境的变化，现在的流量红利已经都消失，然后大家的竞争也非常的激烈的情况下，如果单单靠一次性的营销的获客成本是很难被卡位的，所以它必须纳入到一个用户长期的价值的衡量上，才能把这个账算回来，或者说这个本身才是一个真正的品牌经营的思
1: 路。是的，是的，尤其是除了流量成本，各个媒体平台已经见顶了，甚至是溢出了。除这件事情以外呢？还有一件事情，就是作为一个小的公司或者一个小的品牌，你会发现，当你今天去做一个风口的品类，大厂其实是很难抗衡的，你很难跟大厂去进行竞争的。因为如果你要比投流获得流量，那大厂一大笔资源下去，直接就能够把你的流量全部都吃掉。所以这个时候，如果你还是按照流量的逻辑，你会发现你毫无出路，丝毫没有一个竞争的优势。那这个客户终身价值具体在
0: 计算上？从你内部的视角，你做一个品牌的操盘手，或者说你来去盘这个账的时候，你会怎么来具体的核算这个终身价值呢？怎么以这个为毛，或者说他怎么以这个为毛来去算整盘生意的这个账
1: ？顾客终身价值主要是从两个大的维度去算的，它的计算公式实际上是用户价值乘以用户寿命，也就是我们讲的用户生命周期这两个部分。那么用户价值呢，又是一个单独的板块。所谓的用户价值呢，其实是一个平均的订单价值，要去乘以你的用户的购买频率。我们先讲一讲关于什么是平均订单价值。通常来讲，平均订单价值就是一个客人在你这儿买的东西的总价。那么这个总价当中要包含两个部分，一个呢是你的平均价，就是你的全部加起来的总价除以你的产品数量，你就得到一个单品的平均的均价。这个均价呢要乘以这个客人每次平均来购买的这样的一个课件数，或者叫连带率。就获得了平均订单价值。这个时候，我们从品牌的视角来讲，我们可以做几件事情来整体提高平均的订单价值。第一个呢是你可以去提升你的溢价，比如说我提单价。但是呢，你通常来说，你直接去提你的产品单价，用户首先是不容易买单的。其次呢，是你其实会丧失一部分竞争优势，因为同样的品类可能有其他品牌在卖。那么这个时候呢，你就需要加更多的功能、更多的成分、更好的卖点。才能够把你的价格有机会提升上去，所以除了你的提价以外，定价策略以外，你在产品开发上面也要去涉及更多的产品创新和产品研发做投入，来去提升你最终的产品溢价。然后它就是连带率，连带率呢，其实跟我们的产品组合策略有关系。通常大部分的电商品牌呢，因为在讲爆品逻辑的时候，它其实不看左右关系的，就是我们自己家的产品其实是不比较的，大部分呢都是我们出了一个产品跟别的品牌进行比较。这个时候呢，就容易发生一个很有意思的事情：你今年卖一个新品，这个新品被你推爆了；明年你再卖这个品类的新品，哎，又被你推爆了。逐渐呢，你把这个品类占据了市场的一个心智印象，消费者想到这个产品就想到你。可是你最后一算账，你会发现去年那个产品和今年这个产品，用户其实只买一个，其实只选一个，因为这两个东西本质上是同一个品类。比如说，有一些专门卖粉底液的品牌。他就今年一个粉底液卖火了，明年我还是出粉底液，可能更保湿一点，更滋润一点，更持久一点。但实际上对消费者来讲，他就只选一个，而且最好是选你最新的那个。这样久而久之，你还是回到了那个原来的问题，就是光靠产品上心头流，但你其实没有获得更新的这个利润空间。所以这个时候你的产品组合策略就很重要。你在设计产品的时候，尽量不要自己家打自己，你尽量要给到用户一些多余的选择。我们就拿花西子来讲。大家都知道，说花西子是做蜜粉起家的，而且在定妆这个类目当中做得非常的好。我记得我们在出定妆喷雾的时候，我就深度的思考了这个问题。我们出了一个定妆喷雾和原来的蜜粉会不会打架？用户在选择的时候，好像对用户来说不都是定妆的产品吗？我两个买一个就好了。那这个时候呢，我们在产品开发之前，我们就在思考，我这个定妆喷雾肯定不能跟蜜粉采用一样的逻辑。我在设计的时候就不可以一样。那怎么办呢？我们把定妆喷雾定成一种干妆的逻辑，而把蜜粉呢定成一种定湿妆的逻辑。这里我可能给大家解释一下，大家可能不太了解什么叫定湿妆，什么叫定干妆。假设这个用户在定妆前面的 foundation 的产品，他用的是粉底液，一个比较湿的状态，一个比较黏糊的皮肤状态。这个时候他用蜜粉比较合适，能够保证你的 foundation 更持久。那么也有一些用户，他用的这些更新的，比如说液转粉的技术的底妆。再比如说是粉饼，我直接前面就用的是粉饼。那么这个时候你脸上本来就很干，本来就雾蒙蒙的，你就特别不适合再去用一个蜜粉来定妆。这个时候你就特别适合用个定妆喷雾来去定妆。那么这个时候定妆喷雾它除了起到一个定妆的作用，它还要适当的起到一些保湿的作用。在花西子的定妆逻辑下，我们给到用户两种选择，就是你今天在妆效想要湿润的效果，用湿妆，那么你选蜜粉，你用的是干妆的底妆，你就用定妆喷雾。这样呢，用户两个就都可以买单，因为用户妆容的选择每天可以看心情来选择，我可以像穿不同的衣服一样，每天选择不同的妆容。那么这样的话，它虽然都是定妆品类，但是它最终可以不打架。我们的后台数据也能看到说，哎，我们的用户最后就是可以两个都买这样的一个可以去提升你的课件数或者说连带率的一些技巧。你有了更高的平均价，有了更好的这样的一个课件数，就能提升你整体的平均订单价值。这个还是非常的有意思哈，因为现在其实我看
0: 电商的环境也非常的激烈，基本上大家都是用特价卖标品，用这种方式来去获客或者来去推这个销量，所以感觉平均客单价想往上拉其实是很难的，很多时候都是大促满减，最后通过拼 offer， 然后使得让大家感觉好像价值感在增强，但其实真正的付出的钱并没有增加。你刚才这个地方讲了两个很重要的点，就是说，一个来讲，它其实不是通过打折，而是通过创造新的连带销售、多品类，或者说让它不冲突的这种方式，创造新的产品，来去拉升整体的这个订单的价。第二个来讲，就就是说，你再一次强调，如果只是单品逻辑或者单爆品逻辑，因为其实这个在过去几年我们看到很多营销的文章啊，或者什么的案例啊，大家都是在讲单品爆款，但是它的可持续性。我们更多的时候讲可持续性的时候，可能更多讲的是说它能不能持续不断的推出爆品。但你的另外一个点是说，即使你能够有这样的一个能力，不断的推出爆品，但如果这个品和品之间本身是个争夺的关系，是一个互斥的关系，是一个自己跟自己竞争的关系，实际上来讲，你也很难在这个生
1: 意上有规模上的提升。我在讲一个切身的感受，因为我们最近也有帮客户在做全产品线策略。以前呢，我刚才讲到那个连带率，其实叫做产品组合策略，那么其实客户很欢迎的东西。我们现在有些客户给我们提出了新的需求，那个叫什么呢？叫做礼盒策略，这个就很有意思。以前就是说有很多品牌啊，他会做礼盒，他会觉得说我有一些滞销品，或者是说我上一些新品，它都是小件的，我把它打包打包，做一个好看的盒子，对吧？这就是礼盒去售卖。但是你会发现，今天在美妆行业，大家在思考礼盒这件事情，它其实是个策略思考，它思考在哪呢？再拿花西子举例子，你会发现，其实大家不知道，今天花西子的整个的所有产品的平均价其实非常高，将近要400多， 400多一点。为什么会这么高？你去看它单件其实不贵啊，它的蜜粉好像才几十，一百多，然后眉笔也才一百多，好像没有达到0 0多的平均价值。那是因为它有几个大礼盒很贵，都是 1,000 多这样的一个价格。所以你看，它把它的价格带拉开了。我通过礼盒高客单价的一个产品。把整个的价格带拉开，这样的话，我们还是能够提升平均订单价值。所以你看，它不是一个看单个产品的思路，而是说给到用户有更多的选择。你送礼，你当然可以去送礼盒；你自己用，你可以选单个便宜的产品。但是其实都是在做无孔不入的，让用户有更多的选择，以及让品牌不要只是拘泥在某一个产品去做流量、做爆品，从而丧失了整个的利润。送礼这个事儿，我也很有感
0: 触，因为我有一年，我印象很深，就是也是一个大的 global 的这个美妆集团哈、啊，然后他请我去做培训，给他们的电商的团队，他们其实那是一个系列的培训，可能请了不止我一位讲师哈、啊，但是主题都是叫送礼心智，怎么来帮他们去 build 这个在消费者心目中的这样的一个送礼的一个心智。那我们知道，就像你刚才讲的礼盒套装，其实一方面是本身这个客单价，它就会作为一个 package， 因为它肯定一般礼盒里面不会只有一个单品嘛。通常来讲，就也能帮助把订单价值提升。但另外一个来讲，因为送礼本身，它是在礼品这样的一个性质上，它就肯定超越功能性，超越我们传统意义上讲的这样的一个在功效呀这方面去竞争，它本身就变成了一个礼品，那它的这个价值感也会大大提升。所以我觉得这也是一个非常好的策略，就是说能够通过典型的产品组
1: 合和这个 branding 去把这个订单价值拉升。你讲的非常好，你讲的其实是一个用户视角，一个送礼的心智。在内部呢，其实礼盒还有一个点。现在美妆的行业品牌它其实进步的非常快。原来呢，我们是从卖产品到卖服务、卖套装，或者是要卖内容。其实内容的最终升级，对于美妆行业来讲是卖妆容。这个点是很不一样的。什么叫卖妆容呢？你去看进口品牌啊，进口的品牌在每一季的肯定推出产品的时候，往往都不是一个产品。但你说它是系列产品吗？也不一定，因为有的时候它一季推出的这个系列产品，这个所谓的妆容所覆盖到的产品，它有老品，它有滞销产品，它也有一两个新品，然后放在了一起打包设计了一个新的妆容。它是通过推妆容去推整个的产品结构。呵呵，就是
0: 非常的经典啊，用妆容这样的一个概念卖了一个 package， 而且是一个能够去同时照顾到在经营的这个角度来讲 ROI 非
1: 常高的一个 portfolio。对，而且它还同时是在做品牌推广，因为美妆行业最终你其实在抢的是什么？抢的是审美的话语权呀，对不对？如果你只是产品功能去满足用户的需求，那么其实你在美这件事情是没有足够的话语权的。但如果你的前台沟通的是不断的妆容，就有点像服装发布会。这个品牌发布了四次发布会，告诉我我原来春天要画这样的妆容需要具备哪些产品，然后夏天呢又换了一套妆容，又需要换不同的产品。这样的话，用户也有了更多的时尚的选择，那么品牌呢也拥有了更多的审美的话语权。那这是美妆行业品牌最好的一个良性的上升。刚才我们花了很长时间，其实讲
0: 的都是这个连带率的问题啊。就在单一一次购买的时候，怎么能够通过产品组合也好，通过内容的这样的一个定位也好，以及你刚才讲的通过整个的最大的这样的一个需求的定义，相当于重新定义它的这个需求，或者说去满足它的这个需求来去拉高这个订单价。但是我看有的行业，尤其是大快消啊，购买频次用我们讲高频打低频，其实这一块可能也是通过 frequency 来去拉升这个用户价值，可能也是一个非常重要的策略。所以我看现在上新啊。这个事情已经变成了一个策略性的打法吧。就以前可能大家上新，有的企业、有的行业可能做个品牌规划，上新一年上不了一两个新，但现在感觉就是在天猫威逼利诱下啊，就是要不断的上新，上新变成一个持续的 always on 的一件事情了。它不再是个 big day 和 event
1: 了。以前我们上一次新是大 campaign， 现在是要持续上新，每个月上新。对，这个跟我们的用户价值的第二个部分购买频率是息息相关的。我们都知道，从生意的算账逻辑来讲，你要么就是新客的销售贡献加上老客的销售贡献，就等于是你的销售总额；要么就是你的老品销售贡献加上你的新品销售贡献，等于你的销售总额。就这两条线。那么新品原来为什么不受大家的重视呢？因为你每一次开发一个新品，你的开发成本其实是很贵的，然后开发周期时间又等不了，然后你的营销预算你要推一个新品就是额外的营销预算。所以其实对原来的逻辑当中。大家宁愿卖好一个产品，把边际效应尽量的做得足够长，通过这一个产品获得更多的利润。但是今天为什么又非常需要更多的新品呢？我们之前都知道，用户跟品牌的连接或者粘性其实是在缩短的，这个时间是非常非常短的。你必须不停的在用户面前刷存在感，必须给到用户不断的新的一个选择。这个时候必须要上新的款，必须要有不同的新品。来去通过产品去建立品牌跟用户的沟通和链接，因为你不断的有新品，你就有噱头，你就有话题，那么用户呢就可以不断的看到你，不管他买不买是一个话题，即使不买他也知道说哇这个品牌又上新品了。比如说这个瑞幸，瑞幸其实用奶茶的逻辑去做咖啡的生意，对吧？它不断的出新品，光2020年我记得推出了77款全新的、限制的这样一个饮品，到21年的时候。去年的时候，全年是推出了113款产品，然后它通过那么多不同的产品，在那么多产品当中，就会变成说我原来是只有 A 一个产品，要么选要么不选，百分之五十几率，我现在有 A、B、C、D、E， 有很多很多的产品，那它就变相的提升了用户的选择的这个效率，总有一款适合你啊，对，总有一款适合你，但是上新就像你说的，其实有成
0: 本，对吧？就是整个 Go to Market。这样的一个四 P 的一个设计和规划，其实都是非常难的。那是不是所有的企业或者什么样的
1: 情况下才能够用这种高频的上新来打呢？上新其实非常非常考验组织内部的工作效率。一部分是你的供应链要足够强，对吧？我们通常知道说，上一个产品在不同的行业的上新时间是不一样的。我过往经历过的所有公司当中，美妆行业。玛丽黛佳是最强的，玛丽黛佳能做到28天上一个完全从零到一的产品，从概念到打样到定样到上市到仓库备货， 2 8天就能做完一个产品。其他的行业可能都有这样的一些好的供应链上很强的一些公司，这个就是具备了一个天生的优势。第二呢，就是在你的组织内部的营销部门和销售部门的配合非常重要，因为我们知道你上新一个产品之前，比如说你上架一个电商。那么你在这之前要提前一个半月做营销种草吧，你不能说我上市了什么营销种草也不做，然后就默默无闻上新，那么一定不会给你带来很多的流量。所以你的种草是先行的，你提前就要做很长的时间。那么你的销售呢？可能你的电商页面要设计吧，要拍摄，它又需要花掉很多的时间。然后你的销售活动也要设计，又要花掉很多的时间。这些时间累积在一起，就不得不逼的很多的公司上一次产品要四五个月才能上一次产品。当你的组织内部的效能很高的时候，有些工作是同步进行的。我不需要说等产品部的产品已经背后完成了研发完成了，准备要上市了，营销部门才去跑，才去说我去种草，销售部门才去说我去准备销售的内容。它其实是可以同步的。那么这个时候，你的公司在整个的产品上新计划要前置，并且产品上新计划它不是一个产品部门要参与的事情，而是所有的整个公司的大部门都要参与。参与在这个以产品上新为节奏的情况下面，各个部门如何开展你的 deadline， 你的时间周期，才能够有可能去提升内部内部的效率。一旦达到一个很高的程度的时候，我们才能把四个月变成三个月，甚至变成两个月的上新。只要你的上新速度更快，实际上你就已经在品牌价值或者说护城河已经获得了很多的竞争优势。你刚才讲的这个28天
0: 是指的，就是说从 day one 有这个 idea 到28天，这个产品能出现在消费者
1: 面前，能买到吗？指的是能够进大仓，就是已经可以有货了，可以卖了。这个我觉得还真是挺夸张的。对，这个在美妆行业里边是最夸张的案例了
0: 。你在讲它的这个组织能力啊，就是说如果有这样的一个组织能力，我觉得它会获得巨大的优势，就是因为其实现在供应链在中国还是非常柔性的嘛，供应链的能力其实现在是很强的。所以，如果你自己本身的组织的这个效率高，你其实是可以有机会去快速的验证，就我们讲的 C 2 M， 就是你反向来验证这个产品到底能不能够 match 市场。如果有问题
1: ，可以来去动态的调整，这个 model 才有可能跑出来。是的，是的，是的。我再讲一个小小的案例。我有一个客户，他们是做集合店的，在上海呢算是一个比较高端精品的集合店。但是他们原来整个集合店主要卖的产品呢是婴儿车。他卖很多进口的婴儿车的品牌，在他的店铺当中也获得了不错的口碑，消费者也络绎不绝。很多消费者愿意去他们的店铺去选择婴儿车，因为他们的品牌比较多，可以很多的选择。但是他们这个店其实营收的状况，或者从利润的角度来去算账，他觉得其实是不划算的。为啥不划算呢？因为婴儿车在店铺里的陈列面积其实是很大的，所以他坪效一算，结果发现虽然我人很多，购买的也很多，客单价也很高。但是呢，坪效这个账其实算的是非常非常不划算的，因为你的店面成本、人员成本其实很高。所以呢，我们当时给他做了一个案例，就是整个把店面的陈列的布局啊，整个要做一个新的改变。我们既然是集合店，可能要引入更多的快销的母婴行业的东西，像婴儿的湿纸巾、婴儿的纸尿片、婴儿的奶粉这样的东西。然后我们把整个的店铺的百分之五十以上的面积都放到快销的产品。结果我们再过几个月去看的时候，它的销售额。明显的有很大幅度的这样一个增长，大概有 70% 左右的月经的这样一个增长。这件事情在做的是什么？其实还是如何刺激用户的购买频率。如果是卖湿纸巾的、婴儿的洗衣凝珠这些东西，用户很快用完，他就会再来买。所以，如果你能够做到内部的购买频率这样的一个设计，就是可以变相去提升用户的价值。我觉得这个其实是一个蛮经典的讲高频带低频的一个案例。
0: 或者说，他是把高频和低频揉在一起来做。就是如果他一开始，你刚才讲了一个是陈列啊，我觉得对品效的影响是显而易见的。婴儿车我觉得是个比较低频的一个，是个耐销嘛，大家不可能重复的来买这个东西。但是快销类的，像你刚才讲的那些湿纸巾什么的，其实它是有可能重复购买的。所以他一次相当
1: 于一个 CAC， 就好不容易有一个人到店，不能让他空手而归。而且连带率，我们后台看连带率其实也会变得非常的高，就像你说的。他买了一个婴儿车，都是大几千的。我多带一些奶粉啊、婴儿湿纸巾这些东西，其实像是顺手拿的，根本没有任何感觉。这样的连带的就很容易做。前面这边我们主要讨论的，在
0: 客户终身价值里面，一个最重要的就是这个用户的价值哈。刚才也讲，就是说怎么把单次的客单提升，以及把这个购买频次能够提升。那另外一个，我那天咱们聊，我觉得非常有意思的一个点，就是关于这个用户寿命。这也是整个的客户终生价值里面，大家觉得最吸引人的地方，就是怎么能够延长客户终生的价值。这个里面有个很 tricky 的点，它其实并不是说你只要服务的
1: 好，这个客户他就能无限延长他的服务时间的。这里面其实我们所谓的用户寿命，或者换句话叫用户生命周期，其实跟你的品牌是非常的息息相关。有人觉得说，用户所谓的真空价值，它不就是应该陪伴一生吗？那实际上不是这样的一个算法，因为你要看你设计的目标用户的年龄段是怎么样的。通常有些品牌他说我设定的目标用户的年龄是20岁到30岁，实际上你20岁这个用户认识了你，认识了你的品牌，他陪伴你的终身其实就是10年，这就是你的用户生命周期的这样一个上限。其实这个上限是你设定的。那有人可能就会问了，那我是不是这个上限越高就越好？对吧？我就越高，我的设生命周期就会越长。你所谓的这个上限是你设定的，这个意思是什么？意思是一开始我们在做品牌顶层设计的时候，你想要跟每一个年龄段沟通什么样的话题，其实跟你的品牌和你的品牌顶层是息息相关的。比如说，我们要做一个治疗睡眠障碍的品牌，那你设想一下，如果我这个年龄段是20岁的到30岁，肯定是不对的，肯定会有问题。二十岁到三十岁，他不关心睡觉这件事情，他觉得我还不想睡呢。他是一个被动睡眠障碍，他不是一个想睡睡不着的问题。所以你看，这个跟你的年龄段是相关的。这个地方很有意思哈，我们经常问，比如说接到一个 brief 或者跟品牌聊，
0: 让他介绍的时你的目标用户是谁？他会跟你说，我的目标用户是二十岁到三十五岁的都市白领女性。那时候我们会觉得他这个用户画像非常宽泛。但是，当我们去讲他是二十到三十五岁的时候，其实讲的更多的是当下他的年龄，并没有去讲我希望服务这个用户到多久。你刚才讲那个服务年限的这个问题比较少，会从一开始我就去想，我要设计我对他的这个服务年限到底
1: 是多长，有可能做到多长？我觉得这个问题非常好，这个问题是视角的原因。假设我们设计这个品牌是二十岁到三十岁，你内心里有个想法，觉得说人永远是数之不尽的。永远有20岁到30岁，这、就是你内心的一个视角。另外一个视角是你得对你的用户负责啊。20岁认识了你，他是不是到30岁的时候，他还在跟你沟通？他陪伴你走了这十年，他的十年当中，你有没有给到他陪伴他去成长？我们都知道说，说一个用户，假设从20岁到30岁，他走过了非常多的人生周期啊。他有大学毕业，他有刚入职场，他甚至有恋爱，甚至有结婚，甚至有生孩子，可能在20岁到30岁都发生了。如果你不知道他的人生状态在发生了什么，那我们在营销的内容，在产品的设计，其实你不太了解用户他的具体状态是什么。这个视角下才是真正的去贴近用户，面对面贴近用户去陪伴他。我觉得这个角度他在设计服务年限的时候，才是真正的颗粒度比较细的去了解到用户到底是几岁在跟我的品牌进行对话。我觉得你陪
0: 伴用户成长这个概念其实很有意思，我也希望你一会儿能稍微展开讲一讲。我们经常会，比如说在 B 站看视频，然后看到某个品牌哈，那大家可能会弹幕啊，或者大家可能会聊，就看到了我的青春是吧？意思就是说，其实它这个是它的一个人生阶段当中非常重要的印记，或者是一个非常重要的元素，就这个品牌。但是它能不能陪着它？像你刚才讲的，从二十岁到三十岁里面，有可能涉及多个的人生阶段。能不能陪伴？我觉得一方面可能会不会跟他的品类有关，另外一方面怎么通过设计让自己能够相对更长的去陪伴不同的用户，他自己
1: 在人生的不同阶段。先讲一个细的事情，假设我们设定的是二十岁到三十岁品牌的年龄段定位，这个时候我们可以通过数据的洞察和数据的调研，你会发现今天已经成为我粉丝的一千个人当中，有多少人可能是在二十岁五岁以下的。有多少人是三十岁以下的？这个大数据的能力，我们现在逐渐可以做到了。那么它就会有一个占比问题。假设啊，二十五岁到三十岁的人群可能比重会更大一点的话，你的营销的内容是不是应该要多考虑一些这部分人的人生状态，他所需要了解的内容，从而产生情感上的共鸣？假设如果我一调查我的品牌的人群，其实最终是二十岁到二十五岁的人群比较低，相对来说年龄段会更年轻一些。那么你的营销内容和产品设计也需要去做更改的一个设计。这个跟品类其实不是那么相关。我随便举一个例子，如果你是个卖吸尘器的，你去设想一个二十岁的年轻消费者，他去考虑你这个吸尘器这个产品，和一个已经结婚生孩子的妈妈去买一个吸尘器，虽然都是你的用户，但是他今天看到同一个产品的时候，他的心态发生了很大的变化，这、就是需要非常从情感的部分考虑他的具体的购买的这样的一个动机和情绪的需求。我的意思是说，你可能一开始他起点
0: 就是他购买你的第一次、首次购买之后，候，他是多少岁，他在人生哪个阶段？但更重要的是说，他接下来他对你的忠诚会有多长？当我们品牌去讲，我希望他的这个是十年，其实我觉得很多时候是很理想化的，因为绝大部分用户不要说十年了，可能下一次、第二次购买他的复购是什么时候发生都不好说。
1: 是的，所以早早就会有一个判断，说很多品牌放弃了对老客户的维护，原因就在于用了一个借口说，说啊，今天的用户其实对品牌的忠诚度都很低啊，他们跟一个品牌接触一年、一年半就很快的就放弃了，不会陪伴我们走很长远的。其实这个本质的思考在于，我们有没有可能是根本我们也没有因为他的人生阶段的变化，我们没有去做他新的需求的内容呢？这个是值得思考的一个问题。如果我们能够陪伴他成长，我们非常紧密的去急人所急，这样的时候，他为什么要流失他没有理由要流失啊。他流失的原因，无非其实就是他发现以前我喜欢你，但随着日子在变化，你还是你，可我已经不是当年的我，所以我要远离你。其实这样的一个视角。这个听起来很像着我们讲的这个关系
0: 啊。因为在上一周，我也是给国内一个很大的视频饮料的品牌去做分享。其实里面就讲到了内容资产和关系资产，那我觉得也是和你今天讲的这个话题非常像。当我们去考虑终身价值的时候，其实就意味着品牌和这个消费者要去构建一个相对长的关系，并且能让这个关系始终处在一个相对我们讲鲜活或者 fresh 的这样的一个状态。可能品牌会有一个错觉，包括我们现在讲 AIP l 5 A， 当一个用户买过你的产品之后，你就把它归到老客，归到你的 CRM 的数据库里，是吧？这是我的用户。但实际上来讲，如果你没有很好的去运营，没有跟他持续的沟通，并且没有让这个关系处于一个 active 这个活跃的状态的话，其实他买过一次东西并不能说明什么，他很有可能就跟你已经早就没有关系了。就像我们可能周围的一个朋友或者一个认识的人，你可能跟他有过一次接触，然后你们一起玩得很开心，吃了饭，但可能下一次联系一年以后或者更长的时间了。那你还在讲你跟他的这个关系？其实贝桑基于上一次的这样的一个吃饭
1: ，其实是没有逻辑的。是的，所以品牌在设定目标消费者年龄的时候，一定要通盘去考虑后续的留存年限，他们在哪个人生阶段，我们应该塑造什么样的内容给到消费者？除了产品以外的情绪价值。因为短暂的，我们是通过产品进行沟通，品牌是设计了一个产品，让消费者有了一次通过产品认识我们品牌的机会。但是长线的呢，我们后面每一次跟他开启话题，难道都只是产品吗？是不是有点显得太生硬了？所以你一定要了解用户的情绪和人生阶段，那么我们才能够给到更及时的产品和更及时的内容。所以这个
0: 地方，我觉得是不是又会跟我们现在讲了很多的这种私欲啊？运营啊，会员体系啊，跟这些 always on 的长期的跟客户关系的维护
1: 有关系，对，非常非常有关系。但是我们现在做了这么多年的 CRM 和 SCRM， 今天其实它更像是品牌的一个 IT 部门，它似乎慢慢的离我们营销的策略制定，离我们的产品的策略制定越来越远，好像只是一个独立的部门去维护了一下用户而已。我特别同意，其实就是我刚才讲的那个点，你看到
0: 用户在你的 database 里面，对吧？现在有很多的品牌，它有大量的存量的这样的一个用户，或者至少是用户数据吧，但他可能就会认为这个就是他的用户资产。你看，我通过投放也好，通过销售也好，我获得了这么多的用户，有这么多的 database， 认为这是一个很有价值的宝藏。大的一个数据库，但是实际上来讲，如果这些人没有办法被激活，他没有办法复购，他的终身价值并没有被运营出来的话，他就谈不上是个资产。甚至你要不断的完善你的 IT， 做各种各样的数据分析，但如果它不能产生新的购买，它本质上是个负债，它并不是资产。那我们知道，资产的定义其实就是它能持续的给我带来正向的现金流。他买了你的东西，在你的 CRM 库里，并不等于你在不断的挖掘和放大
1: 它的用户价值。所以讲到我们实际在做事的时候，要有意识的去让 CRM 它不只是一个会员维护的事情，而是在 CRM 在工作的时候，怎么样把这部分的分析的数据价值，能够对我们的营销、对我们的产品、对我们的销售行为产生策略性的引导。你觉得在用户寿命这一块，不管说我们刚才讲的，就是延长它的服务年限啊，包括它的复购、它的留存，就这些，你觉得做的比较好的品牌，能给我们举个案例吗？我讲一个耐销的案例吧。我前段时间买了一个戴森的那个吸尘器，也挺长时间的，快将近两年的时间。我一直觉得戴森是一个耐销品的逻辑，因为你买个吸尘器，它其实不太容易坏啊。我用了两三年之后呢，可能那个电池有点问题，因为电池其实是比较容易消耗的。然后呢，我就挺着急的，我就不知道怎么办。一找他们的电话，打完电话之后呢，他们立马过了五分钟，说他们会有工程师联系我。然后那个工程师就直接是给我打的是这个视频电话，直接是在线拍给我看，我指导给你这个东西怎么操作。然后他就一步步教会了我，竟然拆解一个特别难的东西，因为对我来讲拆这样的一个东西是一个很困难的事情。他就告诉我你摁哪里。然后把这个东西拆下来，然后看看这个灯亮不亮，我们就判断到它到哪里坏了。他判断完了之后呢，他就说：“我给你一个地址，你寄回来就好了。”然后一切就交给我们。没过几天，我把东西寄过去，他们就回过我一个单子，告诉我说：“哦，其实你这个问题，我们内部的检测是因为什么样的一个原因？”他告诉我说：“哎，可能如果你要维修是什么样的费用？如果你要换一个新的是一个什么样的费用？让客户给一个选择。”那么我选择完了之后呢，我是选择当时是换一个电池，他给我换完了一个新的。他给我寄回来的时候。其实让我非常惊喜，它寄回来的时候就跟一个新的戴森吸尘器是一样的，就是最原始的那个新的那个包装，完全是一个新品到家的感觉。其实我用了两年，我觉得整体的感受，我只能讲说，就哇塞的那种感觉。但是你仔细想，它是个耐销的行业，其实它这个购买频率不会那么高，它为什么要这么做？为什么把售后服务做得那么重，或者是那么好？我觉得我可能如果再下次要去买其他的品类或者是吸尘器，我依然会选择戴森。或者说，在上了其他的品类的新品的时候，我肯定会去看，因为我知道服务非常非常的有保障。这个都是在做客户的留存，他不是在把一次性的产品卖完你之后不管你，这个特别重要。他在整个的用户使用之后，他依然在关心你用的怎么样，怎么样用更好，所以他把体验，我觉得是涉及到了极致。我觉
0: 得你这个案子我很有画面感啊！咱们现在是在远程连线，但你讲这个戴森的案子的时候，我都有画面感，因为我觉得你这个讲的非常的精彩。就是对于一个耐销品来讲，本身它的使用周期是比较长的，那么这个时候你没有办法用一个快消的打法不断的上新，或者不断的去用其他的一些概念性的东西去影响它。但是我觉得客服会是一个非常好的抓手，当然，我觉得它也是个真理时刻。我相信这个时候，如果它处理的不好，还是刚才你讲的那个 case， 如果代申处理的不好，有可能就变成了一个客诉，甚至变成一个负的 NPS， 就是一个反面的口碑。那你可能会去吐槽，或者会影响你周围的人。即使你不愿意做这件事情，最后你用脚投票，下一次你再买的时候，你可能就不会再买它了。但是反过来，它一个好的用户体验，客服相对来讲，在我们这种用户的，尤其是耐消品的这个使用当中，其实是一个相对更高频的用户交互的机会。他把握住了这样的一个机会，给你创造了一个很好的体验。他就把你围住了，就像你说的，你在下一次要买的时候，你没有理由不买它。而耐销本身其实真正的需求就没有那么多。我们也服务一些耐销品很大的品牌，他们其实非常关注。比如今年像房地产的市场不好，对他们有影响，就是因为他们其实很重要的销售契机就是跟换新房、装修跟这些特定的营销时机有关系。也就是换言之，如果没有这样的营销时机，他其实做再多的促销或者什么的，他没有需求。所以，当这样的需求产生的时候，它其实是你需要在过程中做很多的事情。我觉得服务这事情，你刚才讲这个 C M， 到底我们现在大量的这些客服或者大量的这种所谓的私域的运营在做什么？你是发这个打折的券，做一些没头没脑的活动，还是真正的能够把用户的一些重要的他的节点、他的
1: 营销的时机和他的这个服务的窗口能够把握住？所以，强调服务，从商业的逻辑上来讲，它就带来了新的商业机会。为什么我这么讲呢？因为我有一种隐约的感觉，从我的自身角度来讲，我觉得戴森在想做什么事儿、啊、哈？他在想做一个汽车品牌做的事儿啊。你看，其实耐消行业汽车的生命周期就更长了，是吧？你买一个车要花很久再来买第二个车。但汽车行业他做了个什么事儿呢？他把服务当成一个产品，可以再卖一次，所以有 4S 店，我可以维修，我可以叫后市场嘛。对，我的后市场是有很多生意可以做的，就像戴森。当我东西坏的时候，他有很好的服务人员、工程师帮我判断了，说：“哎，你哪里哪里坏了，可能要换。”他的整体服务做得非常好，打动我说，哪怕是不是他这个电池比原来的市场定价稍微要贵一点点，我不 care 这个东西，我觉得他特别的能够打动我，因为他整体是跟他卖那个新品是一件事儿，是完全能够言行一致的整个品牌给你的感受。那么他就有可能变成了说我售后是不是有额外的生意机会？你看，他就做到了，既能够。提升用户的留存率，又能够提升用户的服务体验，又能够带来新的生意机会。因为我们节目叫 DTC Lab 哈，
0: 我们很早以前在聊这个 DTC 的时候，我特意记得一个观点，就是我们讲这个 DTC 是一个双向的。很多时候我们讲 d t c 的时候，大家很容易理解为公寓流量太贵了，所以我们要做私域。做私域的时候，我把大家拉到一个群里，我如果能把大家拉到一个群里，我就能每天不断的 push， 去获得一个很低的触达成本。当他讲这个触达的时候，打括号其实是骚扰哈。但实际上，真正的这个 D2C 它是反向的，或者是双向的。就是用户当他有任何的需求或者问题的时候，他能想到你，他能主动的去链接到你，而且通常是通过自有渠道。一个非常精准的用户，他能通过一个自由的渠道绕过第三方来找到你。服务本身就是一个很强的这种用户找你的一个场景。如果你能够处理好的话，你就相当于省掉了一个你自己要去付费、要去营销、创造的一个和用户沟通的界面和机会。就让我想起，就是微信的那个服务号呀，它的设计的机制就是 input output。如果用户有上行，你就可以下行；你能让用户做动作，他就允许
1: 你能有更多的去后续给用户的乒乓的这样的一个机制。用我一个比较简单的话来讲，就是叫：当你去敲用户的门，你在用户的眼里其实只是个销售；当用户主动来敲你的门，你在用户的心里其实才是专家。这个时候，用户本身就把你放在了一个帮我解决问题的人的角度，所以品牌就带来了更多的势能、更多的优势。品
0: 牌在好不容易获得一个用户之后，你怎么能够在服务他的过程当中，或者在这个后市场？因为现在还是有很多的产品，它都是一次性的嘛。那你能不能够在这个后市场创造更多让用户来敲你的门的机会，或者你能给用户这样的一个心智的认知？当他遇到什么问题的时候，他能来找你，
1: 这个就会变得非常重要。所以留存率除了我们刚才讲到的目标的用户年龄，我们要设计的要准确以外，留存率就变得非常非常的重要。在后续的这个服务过程当中，通过不断的设计，能够去提升我们用户的留存率，从而就能提升用户整体的生命周期，最终呢提升整个的 C R V。今天其实我觉得还是个非常有意义的对话，因为我觉得我们这个时点非
0: 常好。我们现在其实录这个节目的时候是在双十一期间，今年的双十一的气氛肯定跟。往年或者说整个现在的环境吧，大家可能都是一个更加强调降本增效、更加强调清晰化运营、更加强调能够怎么做对这样的一个环境和氛围。所以我觉得这个时点，我们去讨论用户终生价值，去讨论怎么真正的为用户来去把它从负收益提升，再控制好我们的获客成本。这样的一个语境下，我觉得是非常有价值的。今天我们也非常感谢 Felix 跟我们讲的，我们从品牌的角度来讲怎么算账这件事情，其实所有人都认为是重要的，但是具体怎么算，尤其是在一个流量环境发生很大变化的情况下，我们经常讲这个流量到另外一个流量就是留下来的流嘛，这样的一个环境下怎么来算这个账，我觉得 Felix 今天给我们做了一个非常完整的、清晰的界定啊。那节目的最后，我也想请 Felix 跟大家介绍一下，你从花西子出来之后，你现在自己对于自己的这个事业的一个规划，以及你看到的这个行业的趋势在发生一个
1: 什么样的演进。我一直是从事彩妆的行业，美妆的行业。我看到的是说，在其他的行业当中，其实是都想要去学习快消的打法。为什么彩妆的行业营销都不是半年一遍，而是一个月一遍，简直就是玩的最花里胡哨的。而且对于品牌的理解，品牌的技术打法都是非常的领先。我得出来一个结论，我发现今天中国整个的市场在品牌化的进程，每个行业其实都不一样。快销的行业只是比较领先的，因为他们更同质化竞争，更加的红海竞争更加的激烈，更加卷，所以才会不得不逼出来说，我们一定要更加的品牌化，做这个这样的一个系统工程。所以这二十年以来，我的经验就让我感觉我可以去帮助更多的企业、更多的行业更快的进入品牌化的进程，从而来去补足我们以更多的品牌的视角去构建整个的生意，不仅看眼前的生意业绩，而是在一个长远的规划之下再去看眼前的利益。这个时候，我们能够走得更远，一个品牌能够走得更远。所以由这个想法，我就出来做了 Brand Fable 一家品牌全案的咨询公司。其实对外一直在讲，我们卖的是策略内容和白日梦。白日梦就是我们讲的创意。我们做了将近快两年了，将近两年过程中，基本上每年都会孵化十几个新锐的品牌。我们把自己看成像一个品牌的工厂。去年的时候呢，我突然有一个感想，就觉得我们做了很多新锐的品牌，但在做的过程中会有一些困难。这个困难叫做，我们虽然让品牌的高管和老板都慢慢的理解了品牌是什么。但是在执行落地的过程中，我们依然会发现，今天在做设计的、做销售的、做营销的，具体在做事儿的这些岗位的小伙伴，他们其实不是那么了解品牌是什么，品牌的意识是什么，品牌的方法是什么。所以我们在去年年底的时候，又开始做了一家 to C 的这样的一个公司，叫品牌万事屋，它是一个垂直于品牌方法论教学、培训、资讯分享的这样的一个机构。我的事业规划的逻辑在于，我们 Brandable f 更多的在不断的每年孵化新的品牌过程中，形成了非常多实战和实践的商业案例。我们的品牌万事物呢，通过把这些案例分装变成一个可以让别人更好吸收的教材，从而能够汲取到一些知识。这样的两家公司就会变成一种飞轮增长的关系，因为我们左边的 Brandable f 只要孵化的品牌够多。那么，我们的品牌万事屋所生产出来的教学质量和教材的数量就会越多。同样，万事屋这边的课程会越多，我们的粉丝越来越多。那么，我们品牌孵化的公司，它的客户数量可能也会越来越多。所以，我的逻辑是我们共同通过两家公司，为更多的生意进行赋能，帮助更多的企业快速的进入到品牌化的进程，从而让 brand 这个最初只是一个。国外来的定义词，在中国有生长出来更多的适合中国本土企业的一些方法，从而打造品牌价值的这样的一个宇宙，这是我整个的未来的设想。那么上一周，我们 DDC Lab 的很多听
0: 友也都参加了这个 Felix 在晚上飞书上组织的这个分享会。那么也有很好的这样一个反馈，那我也希望后面如果还有机会的话 ，Felix 能够再来到，不管是我们的播客节目还是我们的社群，跟我们做更多的分享，把你对品牌的思考，以及尤其是现在跟更多的一些新品牌这样的一些互动，能够跟我们一起来做交流。那今天就非常感谢 Felix， 我们下期节目再见。
1: 好的，好的，再见，再见，拜拜，拜拜。